0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Příjemný poslech dnešního pořadu vám od mikrofonu přeje Iva Piskalová. Já jsem moc ráda, že naproti mně sedí muž, o kterém v budoucnu určitě uslyšíme. Je to zatím student Ostravské konzervatoře, Janáčkovi konzervatoře oboru zpěv, Teodor Šimáček. Dobrý den, Teodore.
0: Dobrý den.
1: Ale... V minimálně v republice už se ví, že je to hlas, který se hned tak někde nenarodí. On se tady teď mrdí. Teodore, vy máte za sebou teď obrovský úspěšný rok. My ho postupně posluchačům ty, ta vaše, ty vaše úspěchy tedy řekneme. Ale vrátíme se do vašeho dětství. Vy jste mi řekla, že jste se zpěvákem, byť jste z rodiny, kde se zpívá, nechtěl stát. Jako dítě, jako kluk.
0: Jako dítě jsem to měl všelijaké, ale já jsem vlastně již od malička poslouchal doma starou hudbu, baroko. Mně vlastně rodiče pouštěli právě třeba Hendlovu oratorní tvorbu a kantáty Bachovy a tuto hudbu. Takže já jsem už od malička toto poslouchal, možná ještě dříve, než jsem byl na světě. Ale že bych už jako od malého dítěte chtěl být zpěvákem, tomu tak nebylo. To přišlo až později. Mohlo by mi, mo, mohlo mi být tak, já nevím, 12 roků a úplně jsem se zbláznil do opery. A samozřejmě, že to už bylo takovéto období, kdy u těch mužských hlasů, i u těch ženských, ale u těch mužských je to o něco razantnější ještě, tak dochází právě k té hlasové mutaci. A moje babička samozřejmě jako bývalá zpěvačka, tak měla obavy, jestli to ten hlas zvládne a já jsem zpíval šílené věci a já jsem se toho prostě vůbec nebál, já jsem zpíval, protože někde uvnitř v sobě se najednou v těch dvanácti objevila ta taková potřeba vnitřní prostě zpívat. A já jsem tak nějak si to potom později i prosadil takže i přes všechny obavy všech v rodině, že co se to se mnou děje, že jsem se takhle zbláznil najednou, tak i přesto jsem dokázal teda úspěšně udělat příjmačky na konzervatoř, právě na obor klasický zpěv. No a tehdy to vlastně začalo. Já teda musím říct ještě, co tomu předcházelo. Taková důležitá věc bylo, že já jsem vlastně poprosil... Evu Dřízgovou Jirušovou, solistku Ostravské opery a ona mi vlastně podala jako první pomocnou ruku. Já jsem byl takový opravdu neskušený a... A tak jsem se trochu bál, jak to všecko vyjde, jestli to vůbec vyjde, ale ona mě právě seznámila s mým e, nynějším panem profesorem, který si mě poslechl, byla u toho i právě Eva Dřízgová a e, nejdříve se tak oba tvářili trošku skepticky, protože ten hlas opravdu nebyl vůbec školený předtím, ale ten fond tam nějaký
1: byl a... E, takže... Krásně se to poslouchá, Teodore. Milí posluchači e, zmínil tady Teodor jméno babičky, ona se jmenuje Dřízgová.
0: Ano, Marie.
1: Marie, a abychom to jenom uvedli do kontextu, souvislost s Evičkou.
0: Ano, e, Eva Dřízgová si vzala vlastně bratra mé babičky, skladatele Eduarda Dřízgu.
1: Tak, vaše babička vlastně se stala obrovskou uh, hvězdou ve svém studijním období konzervatoře v roce 1967 vyhrála pěveckou soutěž v Karlových Varech, které se říká dově Vary. Ale uh, pak jste řekl, že se tomu nevěnovala naplno?
0: Nakonec ne. Nakonec se tomu nevěnovala. No. A uh, povídáme si o tom vlastně dodnes, co jí k tomu vedlo a uh, jaké byly ty příčiny, ale uh, je to asi něco, co v určitém období zvažujeme všichni u nás v oboru, jestli to opravdu stojí za, to, za ty nervy. Člověk obětuje spoustu času opravdu tady tomuhle tomu a nezbývá mnoho času potom na rodinu, na, na ostatní věci. A je to pro nás všechny určitě velké dilema. A je to opravdu velmi náročný obor, a každého, kdo se na to vydá, tak čeká náročná cesta.
1: Určitě i Teodora Šimáčka a samozřejmě, milí posluchači, my vám hlas tohoto eh, nadějného muzikanta, který tedy na už zmíněné soutěži v Karlových Vádech ona se správně jmenuje Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka získala druhé místo. Tady je ucha, ukázka a on vám potom řekne, kde vznikla.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje
1: pořadu host Českého rozhlasu Ostrava dozněla ukázka našeho dnešního hosta Teodora Šimáčka. Teodore, prosím, řekněte, co posluchači slyšeli a kde ta nahrávka vznikla.
0: Bylo to asi moje nejkrásnější vystoupení, můj nejkrásnější zážitek jako účinkujícího. Bylo to v besedním domě v Brně, kde jsme na. Mátlov je velmi pozdním odpolední, což byla událost věnovaná právě významnému českému zbormistrovi Lubomíru Mátlovi. Vystoupilo tam právě i Pěvecké združení moravských učitelů pod vedením mého tatínka. A protože solista, který obvykle toto baritonové solo zpívá, tak zrovna v tu dobu nemohl, tak jsme to tak doma Rozebrali a já jsem teda prohlásil no já jsem velký milovník Janáčka tati, co kdybych to zkusil no a taťka souhlasil a díky tomu vlastně jsem potom nastudoval tuto skvělou skladbu kterou jsem si vždycky moc rád chtěl zaspívat a myslím, že to vystoupení bylo svým způsobem i pro mě zlomové bylo to krásné
1: v té chvíli už jste měla za sebou vítězství v Probohem, a to bylo ten...
0: Ano, bylo to vlastně i po Probohemce a bylo to i po té Praze. To byla taková hlas
1: opravdu...
0: Hlas Česka se to jmenuje. Myslím. Ano, hlas Česka, to, to je to je soutěž, teda, která má e, různé obory, ve kterých se dá soutěžit. E, samozřejmě mnoho zájemců je tam na populární zpěv, ale také je dost zájemců i o klasický zpěv. Byla tam letos úžasná porota a my jsme se rozhodli s panem profesorem, že to teda zkusíme. No a vyšlo to.
1: Absolutním vítězem jste se stalo?
0: Ano, v tom oboru klasického zpěvu.
1: Ani mě nenapadlo, že byste se přihlásil do jiné kategorie. No,
0: to skutečně ne.
1: <laughs> Ale zase, jako já myslím, že když zaspíváte dokonale Janáčka, tak asi byste dokonale zaspíval i to, co tam zpívali v těch jiných kategoriích, ne? Nebo vůbec do toho žánru nevcházíte, nevstupujete? To teda,
0: to si nemyslím, že bych byl schopen zpívat něco jiného než klasiku.
1: Ani nějaké sonky Karla Gota, které znají lidi?
0: Já k tomu, přiznám se, nemám až takový vztah. Ne, není to tak blízko tomu me, mému nitru, té mé duši. A já si myslím, že ten zpěvák by měl zpívat to, co je mu nejblíž. Mm-hmm. A samozřejmě mít proto tu vhodnou hlasovou techniku a ten vhodný hlasový fond. Já si myslím, že já, já bych populárním zpěvakem nemohl být.
1: <laughs> Nevěřili by vám lidi to, co zpívá. Já
0: myslím, že ne. <laughs>
1: Vůbec nikde. Jenom ještě řekněte, ta Bohemia, jaká to je soutěž, poučte nás.
0: To je mezinárodní interpretační soutěž, která se koná každoročně na konci března, na začátku dubna na Janačkově konzervatoři v Ostravě. Je zaměřena právě na klasickou hudbu a na všechny ty klasicko-romantické nástroje, včetně mm-hmm. právě zpěvu. Mm-hmm. a letos byla účast i mezinárodní. Z tam soutěží právě účastníci z Polska, účastníci ze Slovenska, občas přijede i někdo z větší dálky. Zkrátka byla to taková už větší soutěž.
1: Tam jste se cítil dobře na domácí půdě? Spívá se vám líp?
0: Uh, já... Ono to záleží, jaký má člověk den. Přiznám se, že až tak nevnímám to, kde zpívám, jako to jak zpívám, že když se daří, tak se daří všude a když se nedaří, tak ani ta domácí půda člověku moc nepomůže. Hmm,
1: tak to máte. Neméně důležitá je korpetice, samozřejmě. Veste, ten výkon toho pěchce také není často takový, že? Přesně tak. tak. změňte teď jméno, než pustíme posluchačům tedy zase nějakou ano, muziku. Děkuji,
0: děkuji za tento bod. Já teda, když jsem nastoupil do toho prvního ročníku na konzervatoř, tak mi byla přidělena na korepetice paní profesorka Magdalena Hrudová. My jsme si už od začátku, myslím, velmi sedli po lidské stránce, ale samozřejmě jsme brzy přicházeli i na to, že si rozumíme dost i po té hudební stránce. Máme mezi sebou takové opravdu pouto souznění, ano, jak říkáte, napojení,
1: tak, tak to, je, to pak jde samo. Mělí posluchači, věřím, že se stejně jako já těšíte na další část vyprávění s Teodorem Šimáčkem, ale pár minut si ještě prosím počkejte. Český rozhlas Ostrava,
0: rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava stále je student Janáčkovi konzervatoře v Ostravě, Teodor Šimáček, oboru zpěv, protože je to muž, který letos pozbíral vítězství ve velkých pěveckých soutěžích, tak Karlovarská je asi to nejcennější vítězství, respektive je to sice druhé místo, ale zvláštní cenu jste získal za píseň paní mámo Švarnu, máte?
0: Ano, to bylo teda na Probohemii a To bylo teda zvláštní, protože to bylo pro mě překvapení, protože já jsem tam zpíval i jiné věci a zrovna, jak miluji Janáčka, tak zrovna taková taková lidovka vlastně v té úpravě Janáčkově, no musím říct, že mě až tak nebavila, ale, ale to zvláštní ocenění bylo právě i znakem toho, že Člověk se musí občas poprat i s něčím, co až tak nemusí a že i to musí odspívat kvalitně.
1: A Tatínek, už jste zmínil tedy, že je šéfem tělesa, kterému se říká PSMU, ale Pěvecké združení modavských učitelů, tak je to důležitý člověk třeba při výběru repertoáru, když jste se připravoval na ty vary s panem profesorem Němcem, tak i táta do toho vstupu poval nějakým způsobem.
0: No tak my samozřejmě doma eh uh, skonzultujeme, konzultujeme, ale musím říct, že já jsem dost tvrdohlavý. A to kom. <laughs> No. To to přesně nedovedu říct, ale uh, musím říct teda, že co se repertoáru týče, tak já mám uh, k některým věcem občas výhrady, občas si vybírám, ale tu hlavní roli uh, samozřejmě se hrává můj pan profesor. Je to vlastně mezi námi dvěma a je to o té naší dohodě, co zvolit a, a vždycky o tom vedeme diskuze a zohledňujeme všechny pro a proti. Mm-hmm.
1: V tom, Janáčko, se teda cítíte, jakože máte pocit, že...
0: No, no, zrovna to byla taková opravdu lidovka, ale oni, oni i ty lidové písně musí být součástí těch soutěžních programů a na té Bohemce tomu tak právě bylo, takže jsme vybrali Janáčka, protože Janáček je nádherný, ale zrovna tahle ta píseň mě až tak, až mm-hmm. tak nebavila. No. Mm-hmm.
1: Musí vás to bavit, abyste se do něčeho opravdu zakousl a zkoušel, jo? Když, jo, většinou. Když vám to pan profesor tedy nabídne, a vy se na to podíváte většinou, na první dobrou, jako hned řeknete. No,
0: většinou tomu tak je. Většinou tomu tak je. Já uh, už znot jsem schopen říci, jestli to zaspívám dobře, nebo jestli mm-hmm. to opravdu nezaspívám dobře. A vzhledem k tomu, že mám teprve 17 let, tak je a půl. Eh, 17 a půl, <laughs> ano, tak je zatím. Bohužel většina těch věcí, které eh, kvalitně neodspívám, ale já věřím, že to přijde časem a zatím nechci až tak předbíhat ten, ten svůj věk.
1: Že ten uh, hlas, že ten rozsah třeba mm, Ten věcí... výběr
0: musí být pečlivý.
1: Aha. No. Takže tam ten... Není to
0: rozhodně snadná záležitost a to, v tom mi právě pan profesor hodně pomáhá.
1: Tak on asi ty vaše hlasivky, protože vás vede třetím rokem už. Ano, jako ano. hlavní je to tak. Jste jeho žák, takže on to, co máte, od přírody zná asi. Ano, velmi kam,
0: dobře. Kam... Ve, velmi rychle mě teda pochopil, co, co, co mám v krku mm-hmm. a není to teda snadný materiál na opracování, jak já říkám, ale souzníme v tom, v té cestě, kterou bychom se chtěli ubírat. Ono se to mm-hmm. dá docela
1: rychle, teď použiju velké uvozovky, ale přepálit, že?
0: Přesně tak, ano. Je a... třeba to umět dobře odhadnout.
1: Aby se ten hlas nepoškodil. teda v době, kdy začíná nabírat na kvalitě a je třeba o něho hodně pečovat. Tady máme na stole oba dva hrnek s vodou, takovou akorát, ani studenou, ani teplou. To si hlídáte?
0: No, co se životospráví týče, tak to si určitě hlídám. Znám spoustu zpěváků, kteří to až tak neřeší a tvrdí, že to je spíš v hlavě, ale já to nechci zbytečně riskovat. Já nepiju alkohol, nekouřím, ani nechci, tom, ani jedno, tom, ani druhé. To se
1: přimlouvám, jo, ale zase decinku vína někdy třeba pak kvalitního, moravského. No
0: víte, mě to ani Zatím přiznám nechutná. se nechutná. Dobře,
1: tak třeba to někdy přijde, ale samozřejmě tím vás nenavádím k tomu, no, abyste... No ani
0: ale teda... hlasivkám
1: to není možná úplně. No,
0: já že... myslím, že hlasivkám to dost škodí, <laughs> jak, jak ten nikotin, tak, no, tak ten alkohol a, a musím říct, že opravdu voda je asi...
1: To nejlepší, takže my se napijeme, milí posluchači, vy si zase na chviličku od našich dvou hlasů odpočíňte, ale my se vám s Teodorem Šimačkem rádi za chvilku přihlásíme znovu.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: je tady další část rozhovoru s dnešním hostem Teodorem Šimáčkem, studentem zpěvu konzerv, Janáčkovi konzervatoři v Ostravě. On si teď odstoupil od mikrofonu. A milí posluchači, my teď něco zkusíme tady ve studiu. Teodor se toho nebojí, jde do toho naplno. Teodore, je to vaše? Vy... Chápu, že jste šel tak daleko od mikrofonu. Tak to byla malinká ukázka rozespívávání. Ano. Vy ho máte opravdu takové lehce jiné, jste říkal?
0: Lehce jiné. Já já se snažím právě o to propojit tu škálu vlastně od té spodní po tu vysokou polohu. Moc to nerad kouskuju. Já já to raději přejedu vlastně tu šířku toho rozsahu rychle a... A tak nějak to rád.
1: A pak už ať jdete raději k těm věcem pořádným.
0: Pak, pak už ať jdu na to jeviště tak, ano. A,
1: a už se nemůžete dočkat. A zmínil tady jeviště, a toho já se hned chytím, milí posluchači, protože je to sice za dlouho, ale zas tak dlouho ne, protože tady ve vesmíru nedaleko, kde teď sídlí Janáčková filharmonie, Ostrava, se na to jeviště s filharmonií Theodor postaví. V dubnu to bude, jestli se nepletu.
0: Bude to 23. května. Až května.
1: Aha. Až
0: v květnu, ale tak to až tak zas, tak. zas tak velký rozdíl není. Moc se na to těším. Zaspívám tam dvě dvořákovy biblické písně a sice číslo pět, Bože, Bože, píseň novou a právě sedmou biblickou píseň, kterou jsem zpíval i ve Varech při řekách babylonských.
1: Tak už teď si dejte do diáře, to bude koncert, který určitě bude stát za to, protože tam budou i další veliké naděje spolu s Teodorem.
0: Ano, budu tam teda já a sedm sopránů, takže... Těším se velmi.
1: To bude krásný koncert. To je věc, která bude za dlouho. Ale teď vlastně za nedlouho je konec roku. Tak Teodore, zvládnete i nějaké vystoupení na veřejnosti i venku v pleneru. Nebudete se tomu bránit.
0: Samozřejmě, že bych se tomu nebránil, ale zatím moc těch příležitostí nemám, musím říct. Nicméně nicméně teď už to ani tak ne- nevadí, protože no. ano, teď už skutečně je třeba zase nějakou dobu odpočívat.
1: Právě a myslím si, že se teď o vás začne hodně mluvit, protože opravdu Dvořáková soutěž je prostě uznávaná a když tam někdo získá takové ocenění jako vy, tedy druhé místo, tak je, je žádán potom, ale to ráda slyším, že se nějakou koledu nebudete ostýchat, zaspívat, že se nebudete obávat, že přijdete tedy o ten hlas. S kým řešíte zdravotní stav svých hlasivek pravidelně.
0: Já musím říct, že zatím jsem mnoho problémů s hlasem neměl. Je fakt, že jsem náchylný na podzim k kterou už jsem měl letos po třetí. No, tři roky za sebou mě to bohužel zasáhlo a to vždycky už, když cítím, že už to přichází, tak se snažím co nejdříve jít teda na foniatrii, na orel a, a řešit to a začít to léčit v zárodku, protože jakmile se to nechá žít vlastním životem, tak, tak to tam potom vyroste vetřelec a no toho už se člověk zbavuje hůř, Přesný. než pouhé laryngitidy. No,
1: no, ale i tak je laryngitida velice nepříjemná nemoc, to vám velmi. určitě a takže nějak speciálně ale sportujete, protože vy máte opravdu nádhernou postavu jako štíhlou.
0: Tak... No tak co teda nemám. Postavu nemám vůbec ne, figuru ne, to vůbec ne. A sportu se Přičte, teda. Tak
1: já se dívám, kde máte. Spo-
0: sportu se teda nevěnují vůbec.
1: No, nemyslela jsem nějaký, jako, ale nějaké chůze, procházky a tak aspoň intenzivní. Něco pro to tělo asi.
0: Co? No, já to trošku zanedbávám.
1: Jo, jo. Já
0: to trošku zanedbávám, já proto moc nemám buňky a moc k tomu nemám vztah k tomu pohybu, mm-hmm. ale mm, nejezdím moc výtahem,
1: no, jdu pěšky, no.
0: ale je fakt, že od disku mám, tak to se radši svezu. No,
1: a smysl pro humor určitě taky. Já budu ráda opakovat, milí posluchači našeho pořadu, že se s Teodorem Šimáčkem určitě ve studiu nevidíme naposledy, že o něm určitě, určitě uslyšíme a myslím si, že se máme na co těšit. A děkuji vám i za to, Teodore, že jste nám tady zaspíval.
0: Taky moc děkuji. Tak
1: ať se vám daří a ty laringy, ty pošlete někam daleko. Ano. <laughs> milí posluchači, mějte se moc hezky. Od mikrofonu se loučí Iva Piskalová.